0: Смотрите.
1: Ремонт. Смотрите, как она э, э, удивительная вещь. Ну, это, это обычно то, что мы с вами говорили. Но в заглавии выносится указание тому, кто распоряжается исполнителями, Шминит это считается либо музыкальный инструмент либо это определенная мелодия которая здесь собственно подходит с второго, второго стиха только начинается удивительная вещь спаси Господи Почему? Ки гамар хси. Гамар это кончился, нет его больше. Кто праведный? Кифасу фасу эмуным Вот это слово э, фасу mm-hmm. это афсу. Эфес. Эфес mm-hmm. это, это не что. Есть уничтожение, устранение, исчезновение полное. Эмуним, эмуним – это люди верные, это люди, которым можно, можно доверять. Мибней Адам. Из это людей. людей. Нет, нет, нет. Эмуним. Мы говорим Адам Амин в современном языке мы говорим, да? Это тот, кому можно, можно верить. Но так объясняется. זה המזמור, נאמר ברוח הקודש על העתיד, על דור שהיו מתגברים הראשאים על говорит в этом מזמורе о על... будущих временах, о поколении, когда преступные, מתגברים על העניים. То есть это, это ситуация, когда есть сильные и слабые. Есть преступные, есть бедные. Ты бишь? Бедные – это человек, который не может себя защитить. Бедные – это человек, который не может э, э, себя от, оградить от неприятностей. Ввиду не имеется, имеется не только то, что у человека денег нет, Виду имеется, что у человека нет средств, всегда всегда каким-то образом э, оградить от возможных добрый вечер, от возможных посягательств. Но интересно, э, подчеркивает Радак, что это о будущем. Будет такое поколение. Если вы это поколение не узнаете, я я очень удивлена. Будущее это когда преступные одерживают вверх над над бедными. Тоже очень любопытный момент. Если мы с вами возьмем, возьмем Тору, каково отношение к бедным? Почему? Это один из интереснейших вопросов. Почему человек беден? Простите
0: за банальные вопросы
1: стесненные стесненные условия какие-то, когда человек говорит, мне не хватает на то-то и то-то и то-то это бедность, собственно, когда мы говорим о они это значит что бедный действительно страдает от того, чего у него нет,
0: нет. Это, значит, страдает, это
1: понятие совершенно верно совершенно верно Знаем с вами из Пирке, вот, Мила Ашираса, Мэхбэхэлько. Человек, который говорит, у меня есть достаточно... Добрый вечер. Человек, который говорит, у меня достаточно есть для того, чтобы э, жить, э, делать э, жить так, как я считаю нужным, э, помогать помогать людям, воспитывать своих детей. Смотрите, я с вами полностью согласна, что это понятие весьма весьма... Весьма относительная бедность Но это то, от чего человек страдает Я с вами опять же должна буду согласиться Что разорившийся миллиардер У которого осталось на черный день пару миллионов Будет определять себя как как бедный Здесь, когда мы говорим Что преступные одерживают верх над бедными Это объективно люди... Хотя, да, об объективности трудно говорить. Но это то, что называется в современной терминологии асирона тахтон. Что такое тахтон? То тахтон? Если, если проверить уровень доходов в обществе, то есть, собственно, есть верхушка. Энное количество людей, у них доходы такие-то. И есть, собственно, то, что, то, что называется... Уровнем, уровнем бедности. Кстати, в любой в разных странах вот эта черта бедности, она разная. Знаете, что, ну, скажем, в Египте черта бедности где-то находится очень-очень глубоко под землей по сравнению с Израилем. Или, скажем, африканские страны, там черта, черта бедности
0: тоже уходит,
1: уходит вглубь невероятно. Но все-таки это вещь интересно, Есть преступники и есть бедные. Эти преступники самоутверждаются за счет бедных, то есть за счет тех, кто не может им оказать, оказать сопротивление. Мы посмотрим немножко по ходу дела, о чем идет. Так мы говорили с вами, вот это гушия, гашем. Это то состояние, в котором человек знает, отдает себе отчет, что никто, кроме Господа Бога, помочь помочь не сумеет. Когда есть вот такое вот противостояние сильных и слабых, вы наверняка знаете, можете посмотреть по сторонам, что вообще-то достаточно часто и суд на стороне на стороне сильного, и, скажем, другие. (catcat) ומן, общественные институты тоже будут на стороне, сильного. רדאק ביטniaית ביטniaית דה, הושיא Hashem גמרו ופاصו, ורוב בני הדור הם רשאים, ויערימו סוד על אניים וACHALUSHים. Кстати, всегда нужна помощь Бога. Но вот когда мы чувствуем, когда в каком поколении люди чувствуют, что без помощи Господа Бога не обойтись, он объясня, объясняет следующим образом. Когда нет хасид. Хасид это человек, который живет по принципу хасид. Это милость. Человек делает для других больше, чем от него требуется по, по закону. Это называется хасид, по, по определению. эмуна гамру уфасу. То есть такие, в этом поколении людей, людей милостивых и людей верных нет, они исчезли. И большинство в этом поколении реша им, преступный пользуются своим преимуществом и опять же я находят каким образом им справиться с бедными и слабыми поэтому необходимо спасение со стороны Господа Бога лехоши ами я дам чтобы спастись из их рук то вещь, вещь интересная когда в поколе когда В обществе есть люди, живущие по принципу хэсэд. Когда в обществе есть люди, которым которым можно доверять, мы обращаемся к ним. Мы надеемся, что не только на то, что они будут исполнять исполнять заповеди. И там четко сказано, как нужно относиться, относиться к бедным но мы также рассчитываем на то, что они сделают больше, чем от них требуется. Вот это хасиды. аншей и тоже есть у кого искать защиты. Это люди верные, это люди справедливые, они живут, живут по правде. Тоже мы будем у них искать искать поддержки. Но когда нет ни таких, ни этих, Единственная надежда это Поэтому раздается вот этот, вот этот вопль. Если мы наконец поймем, да, что в принципе мы где-то уже находимся примерно в таком поколении, мы определение увидим сейчас, то дай-то Бог. Обычно, когда раздается вот такой вот вопль, приходит, приходит и спасение. Я боюсь, что нет. Все, я была убеждена, молитва, я... Где? А
0: Бурухасин? То есть смотрите, что... Все уже, все уже честно да. говоря,
1: когда началась, началась вот эта последняя антифада, я была убеждена, что трех месяцев вполне, вполне хватит, чтобы наконец-наконец прозвучал вот этот э, вопль Господа вообще. Почему понятия не имею? Мы увидим какие-то, какие-то определения. Но э, обратите внимание, изначально бедность ⁇ это испытание или наказание. Мы знаем, что е- есть так, есть это. Как для кого? Совершенно верно. А почему же э, в Торе есть так много заповедей? Каким образом нужно к бедному бедному относиться? Знаете, что, собственно, тот, кто обрабатывает землю, есть масса вещей. Оставлять не сжатым край поля, есть масса они Вот это десятина, десятина для бедного, которая, которая выделяется, собственно... Это получается два, два раза в семилетнем, в семилетнем цикле. А шмета, собственно, тот год, в котором мы находимся, все, все, все плоды, все, весь урожай э, доступен всем. То есть не, не только бедному, вне ча-, всякого сомнения бедному, но и всем. А в любой год есть очень много вещей, которые предназначены для бедных, для тех, у кого нет, нет земли. Как же так? Получается очень интересный момент. Бедность – это либо наказание, либо испытание. Почему же есть так много заповедей, которые говорят мне, каким образом я должна, должна бедному помогать? Помимо того, что есть здака, есть еще беспроцентные суды, как мы с вами знаем, есть еще интереснейшие действительно механизмы, как поддерживать. Как вы считаете, для чего это?
0: Это есть
1: Это не испытание, это мецва, Это правда. Почему трудно? А, это, это красиво сказать.
0: А очень...
1: Так вот интересная штука, понимаешь, есть у христиан одна интересная формула. Прошу прощения. При том при всем, что, что подают, но есть очень есть формула, которая всегда меня потрясала. Это когда когда нищим говорят, простите, Бог подаст. В этом это очень-очень странный ответ, в котором якобы есть логика. Почему ты беден? Наказание или испытание? <таспорщик> То я-то тут при <таспорщик> Почему я должен тебя, тебя поддерживать? Было сказано здесь очень-очень важный один момент, что действительно это испытание или наказание, но вполне-вполне заповедь относится ко мне, я должна помогать. Если я помогаю, это очень, это великая, великая вещь.
0: Но, в чем
1: здесь... А? Пола, в То есть? Мы можем этому вообще даже думать об этом, мы можем,
0: нам могли помочь. Это тот же самый принцип, что человек говорит, должен предназначено упасть, но пусть упадет из твоей крыши
1: а пусть он вообще ни с какой не упадет я думала, что вы скажете нет, да, мне другую
0: вещь ты
1: несешь а, ответственность да. за то, что человек с твоей крыши упал, это да нет, написано, да. Что даже если ему предназначено на небесах уже суд то пусть падает с других нет, крыш в этом, в этом, я позабочусь но, о том, чтобы с моей крыши нельзя было упасть
0: а слыхали, он палкой. Я вас, а слухали, меня, наху,
1: наху. Понимаете? Совершенно. Есть, Что
0: там для не. него? Не не. Это вообще не
1: должно быть. Смотрите, помощь бедному. Помощь вопрос, бедному. не думать. Э, это э, аналогично с тем, что болезнь, это вне всякого сомнения наказание или испытание. А есть заповедь, конкретное рапо и рафе. То есть врач выполняет заповедь, когда он лечит больного. И нет такого, чтобы человек сказал, я не буду вмешиваться. Болезнь для всякого сомнения идет, идет свыше. Так или так напрямую или косвенным, или косвенным образом она идет свыше. И поэтому я не буду не буду в это вмешиваться. Нам говорят, оказывается, ты обязан лечить. Нам говорят, оказывается, ты обязан помогать помогать бедному. Но есть сию секунду, но есть состояние. Вот это необычное состояние общества, когда постепенно происходит какое-то разрушение. Не потому бедным не помогают, что денег нет, а потому бедным не помогают, то происходит какая-то, какая-то перемена очень интересная. Вот это деление общества на Рыша им и они им Что, оно, что оно такое? Это когда, э, как в западном обществе сейчас весьма-весьма принято, каждый заботится о себе, каждый живет э, у себя, а то, что происходит э, на лестничной площадке, меня уже не интересует поскольку я действительно не знаю, как зовут моих соседей. Так все так устроено. Но это только, Здесь только начало. Здесь же э, картинка, которая немножко-немножко напоминает нам с дом. Как живет с дом?
0: Мое, мое, мое. Вот какая
1: интересная штука. Мое, мое. И ты а не он имеешь он права... Он не а?
0: Нет, ты, нет, ты, нет. ты не
1: имеешь права рассчитывать на, на моё, то, что моё. я тебе от своего что-то дам. То есть э, в доме э, практически происходит, происходит несколько вещей. Не пускают чужих. Почему не пускают чужих? Потому что считают, что, в общем, э, благоматериальные они имеются в каком-то количестве. Если сюда чужие понаедут то вне всякого сомнения, это за за мой счет. Есть еще там э, очень тоже любопытная вещь. Там законы на э, на службе с дома. Есть великолепный медраж, который вы наверняка помните. В доме принято подавать милостыню. У каждого человека есть монетка. его Своя монетка с именем, там написано, собственно, выбито имя владельца этой монетки. И когда появляется, по ошибке появляется в доме нищий, то каждый выдает ему по монетке. Только есть там закон, на эти монеты нельзя продавать еду. И когда нищий умирает благополучно, все приходят и каждый берет свою монетку. Там же закон есть, чужую монетку нельзя взять. Но вот свою монетку, мне всякого сомнения, можно, можно взять. То бишь, э, это вздом. Вздом, когда э, обидчиками и пострадавшими практически являются все, как ни странно. Бишь, есть вот этот закат, вздом, это, э, спрашивают мудрецы, а кто там кричит. Там, откуда там бедные взялись? Откуда там... Э, собственно, же кто, что, они кто же сами там прожили. кричит? Это они
0: же сами
1: прожили, так вот, очень интересная вещь. вещь. Обидеть другого можно не только не только при помощи, при помощи денег. И мудрецы говорят удивительную вещь, что в доме все обиженные и все обидчики. И поэтому есть всеобщий, всеобщий вой. Это на каком-то уровне. Я согласна полностью с Адасой, Жить по принципам с дома Хасвы Халила на каких-то в какие-то периоды это полнейшее благополучие. Чужих не пущать. Собственность неприкосновенна. Все очень хорошо получается. До какого-то момента. Потом... Arriv... потом происходит интересные сбой. Что ты хотела сказать? Извини, пожалуйста. Да. Так это бедную, считается так, что он угу. а Точно. Как Сейчас вот эту откуда... Откуда найти спины, чтобы... умница, хорошо, что ты сказала. Будет, хорошо, что ты сказала. Смотри. Есть интереснейшая формулировка. О неск- некоторых категориях людей мудрецы говорят «хашув Камет. Угу. Что такое Хашу в Камет? Он как бы мертвый. В каком отношении он как бы мертвый? Ну давай вспомним. То есть даже если не всех вспомним, то кого-то. Они Хашу Камет, действительно бедные приравниваются к мертвому. Бездетный. приравниваются приравнивается к мертвому. Слепой приравнивается к мертвому. Прокаженный приравнивается, к мертвому. Э, прокаженный приравнивается к, к мертвому. Почему? Что общего между этими категориями людей? Что оно такое? Почему они приравниваются к мертвому? Вы понимаете, что слепой может быть богатым, но он все равно... Может? Конечно, может. Как? Как? Чего? Очень хорошо сказано. Что что ты имеешь что ты имеешь в виду? Его связь с жизнью не такая, как у людей, у которых есть у которых есть материальные материальные средства, есть зрение, здоровье, есть есть дети. То есть они иным способом с этой с этим миром связаны. В этом я полностью с тобой согласна. Что еще? А? Ну, это
0: вот, через эмоции это очень деньги тоже
1: эмоции? Нет, ну вот причем здесь эмоции А как насчет да, прокаженного? Нет, я не, не на
0: собственно, вот зрении Почему не не он как не Как Потому нет нет, нет, нет нет он он нет влияния
1: он, На конечно самом конечно деле Это да, верно, это есть, есть Хорошо было сказано Есть изоляция Это практически то, что было сказано Он иным способом Связан с этой жизнью Не так, как Не так сильно, как другие, у которых нет вот этих, скажем, четырех четырех определений. Тут вот какая любопытная вещь. Есть еще масса-масса других объяснений, как относятся к бедному. Вот тут проблема колоссальная. Собственно, он не имеет никакого... Да, ну что, он не имеет имеет влияния на то, что происходит Ну, велика важность, я буду прислушиваться к нему С какой какой стати, он мне указ Смотрите, он сам не умеет жить, он ну, куда там дальше Так вот, очень очень любопытный, любопытный момент Именно по уровню, смотри, будут ли уважать бедного Есть интереснейшие вещи. Среди мудрецов были были люди бедные и нищие. Интересно, как к ним ним относятся. Относятся по-разному. Относятся по-разному. Узнают, что это человек-мудрец. А с другой другой стороны, есть некий оттенок пренебрежения, что ты о себе позаботиться не можешь. Интересно, что Крады Ханине... Которые отличаются своей бедностью. В общем, никто так не относился. Но с другой стороны, есть мудрецы, к которым мы вполне... Э, почему все-таки мертвый?
0: Он же может делать есть, Почему у него такое сравнение
1: Усмотри, меня... О, смотри, он не мертвый, он хашувкамет. Хашувкамет. Что такое хашувкамет? Он считается мертвым. В Каких-то в каких-то
0: отношениях.
1: Смотри, дело такое, э, ты ты хорошо сказала, очень, очень здорово сказала. Значит, человек, который не понимает, что такое бедность, спросил бы, что откуда же взять силы, чтобы разбогатеть. Ты говоришь, откуда же взять силы, чтобы изменить отношения? Отношения чьё? свое прежде всего. Если ты меняешь свое отношение к бедности, на самом деле автоматически и отношение, и отношение к тебе изменится. Понимаешь, какая, какая вещь любопытная? Мы, как правило, понимаем как. Вот человек бедный решил разбогатеть, решил избавиться от всех ограничений, которые на него бедность накладывает. Ну что нужно? Нужно пойти в магазин и купить платье тысячи за две. Нет. Нужно внутреннюю работу какую-то сделать. Нужно увидеть, что помимо тех ограничений, которые бедность на меня налагает, у меня есть еще какие-то преимущества. Ну, например, не заботиться о том, что доллар падает. Колоссальное преимущество. Вы представить, представить себе не можете, что сейчас переживают люди определенного, определенного толка. Это же трагедия страшная. Доллар, который был 4, не знаю, под 5 шекелей за, за доллар, сейчас я уже не знаю, где он находится.
0: Страшная страшная
1: штука. У бедного человека нет такой заботы, на наоборот он даже радуется, ему за квартиру нужно будет платить меньше шекелей. Такая
0: радость.
1: Понимаете, какая интересная вещь? Смотрите, хашувка мед не значит, что у бедного нет возможности помочь другим. Хашувка мед не значит, что у человека бездетного или у человека слепого или и так далее и тому подобного. Нет нет возможности помочь. Там есть разные э, уровни изоляции. Прокаженный изолирован полностью, он не может общаться с людьми. Слепой изолирован э, из-за своего, собственно, э, физического состояния. Совершенно верно. Бездетный э, изолирован совсем другими вещами, то бишь это... Собственно, это в семейном, в общественном э, отношении. Это это легко легко себе представить. Собственно, известно, что, ну скажем, в праздники бездетные люди э, обычно страдают от депрессии. Почему? Потому что те, у кого есть дети, внуки, правнуки и так далее, окружены, окружены родственниками. Тот, у кого детей нет, он, собственно, сам по себе. Даже если он находится у кого-то в гостях, постоянно постоянно видит вот это это сравнение. У них так, а у меня этот. Бедный. Чем он изолирован? Прежде всего своим своим состоянием, с другой стороны, отношением людей к нему, вне всякого самого. Все это вещи преодолимые, за исключением прокаженного. Все можно, все можно изменить и все можно, и можно исправить. Или изменить э, отношение бедного к своей бедности. Прежде всего. Или, же, или же... Это внутреннее или состояние, же полностью состояние.
0: Или же изменить само это положение, что приложить какие-то усилия для изменения положения бедности. Это, Это очень здорово. Вещь.
1: Это очень здорово. Как правило, в западном мире сейчас выходит масса книг. Как получить то, что хочешь, и, как, и, и так далее и тому подобное. А, кстати говоря, вот в этих книгах есть очень интересные вещи. Там действительно изменение внутренней установки. Потому как. Без изменения внутренней установки вот этой, даже если свалится энная сумма денег, ничего не изменится. Это то, как человек меняет свое, свое отношение к обстоятельствам. Вы
0: сказали только, что с мудрецами было разное. Да, Да. Вот с вот, мудрецами это
1: понятно. Тут, понимаете, есть очень любопытный момент. Если говорить о нас, человек, который сумеет сделать работу на 100%, к нему отношение будет определенное. Человек, который сумеет сделать работу на 30%, получит соответственную соответственно, ответную, ответную реакцию. То бишь, если, если это человеку не мешает ни с какой стороны, ни с какой стороны, то вне всякого сомнения и, собственно, ответ будет, будет определенным. Но это очень непросто. Что это значит? Смотрите. Человек бедный. Каким образом он сможет преодолеть свою бедность? Может сказать так. Ладно, все одеваются вот таким образом, а я буду одеваться в лохмотья. Он преодолел свою бедность? Нет. Он заявляет. Собственно, у него вот это, собственно, вот есть у него рекламный щит. Это нет. Нет. Это заявка. Я такой. Хотите, принимайте. Хотите, не принимайте. А на самом деле это почти наверняка не принимайте. Я, я буду грязным, я буду оборванным, я буду оброшенным. Я буду. Почему? Потому что мне, мне это не важно, это неправда. Как ни странно... Понимаешь, и и и и и и и и какая штука? Смирились, это, это удивительная вещь. Как правило, вот в этом смирении... Есть протест. Есть протест против общества. Иногда это протест против Господа Бога. Иногда это протест против семьи. Иногда это масса каких-то очень очень любопытных любопытных вещей. Когда человек зацикливается на каких-то внешних проявлениях, вот я такой, и принимайте меня таким, как я есть, это совершенно непростая, Достаточно часто наигранная вещь. Очень, очень непросто. Смириться со своей... Знаешь, какая штука? Принять свою бедность и смириться с бедностью, это немножко разные вещи. То есть <сосколько> смириться, это поднять, поднять лапки вверх и сказать, ну все. Принять бедность, это, это значит найти способ, как с этим жить а тогда это почти наверняка преодолевается почти наверняка вернулись так мы видели, фасу длительное определение Шавьедаберу. Слово шав означает шекер, и означает означает ложь, и означает пустое. Может быть, мы знаем с вами. Шаве. Нет, нет, это не шаве. Шав – это либо либо ложь, либо пустое, бессмысленное. Шавьедаберу иш шетерэв. Дальше интересное, то есть сейчас мы немножко разберем, о чем идет речь. Спатхалакот. Совершенно замечательное определение. Что такое сватхалакот? Что это за э, гладкий или скользкий, э, скользкий язык? Это лесть. Спатхалакот. Это когда внешне это совершенно, совершенно замечательно. А внутри мы сейчас посмотрим, что за этим стоит. Белев Тоже интересная вещь. Белев Они э, говорят, как будто бы у них есть э, два сердца. Мысль внутри, то, что высказывается, вот, это, вот этому внутреннему, внутреннему ходу мысли не соответствует ни с какой, какой стороны. Давайте Посмотрим сначала, сначала, что говорит Радак, а потом я вам покажу интереснейший, интереснейший подход. Э- очень интересно выстроена точка зрения у Мальбима. Почему это нам нужно будет, вы, вы сейчас увидите. Но ну, прежде, прежде всего, Радак говорит так. Шавьедабэру. Ки шав. То есть, они говорят то, чего нет у них в сердце, чего нет у них в помыслах. И это называется шав. Это пустое или это ложное. Когда они говорят, они показывают, что что они желают, желают всем добра. На самом деле желают они зла. Да, так Радак видит вот эту, вот эту картинку. То есть весь третий стих говорит о том, как вот эти преступники, как вот эти люди, которых в поколении много, каким образом они говорят. Шав едаберу, едаберу. То есть три каких-то три каких-то элемента. Мальби видит в этом, в этом Мизморе совершенно удивительная удивительные
0: вещь.
1: говорит так, что этот мизмор Кенегит Балей Лашон. Интересное тоже определение. Что такое Балей Лашон? У всех у нас вроде бы язык есть. Что такое Балей Лашон? Как? Хозяин языка владелец языка. Это а удивитель, хочу, удивительно сказано. Что нас а увидим? Совершенно верно, совершенно верно. Мой язык, Сам что хозяин, хочу, то хозяин, говорю. Но интересно, Мальбим считает, что речь идет о поколении, в котором, в котором основным инструментом являются не деньги, не притеснение материальное. У Радака, видите, есть будет вот это, вот это направление, что сильные, слабые, богатые, бедные, влиятельные, и тех, у кого нет влияния, это все материальная сторона дела. Мальбин говорит, нет, это Кенегет балей Ла Это... Простите за... Дикий перевод да, люди языкаты.
0: языкатые
1: языкасты языкатые. языкатые в каком смысле? Вот это основной инструмент Потому как Бару мы В средние века человека называют Медабер Нужно помнить это. Речь человеческая Это важнейший инструмент Который, который дал нам Господом Богом. Речь – это то, что отличает человека от любого другого существа. Мы сейчас увидим, как речью пользуется во зло. И тогда это в полном смысле «балей лавшон». Балей лавшон, которые считают, что вот этот собственно, этот инструмент, кстати говоря, страшнее ядерного оружия. Почему? Ну увидим. Это не только Лошон а рак, кстати говоря, не только Шекер, не только э, какие какие-то вещи, в общем, э, понятные понятные нам. Хотя мы и здесь же в этом мезморе мы с этим с этим столбнемся. Он говорит так: Балей Лошон безмену, а шер дебру атакнегедашем, ведаршу пластер беторато, а шер дебру Лошон Ара. Мальбин, вы увидите, пойдет сразу в нескольких направлениях. Это верно, что это «лашонава». Это использование, использование языка, языка во зло, в полном смысле этого слова. Говорит еще так. Это поколение, в котором говорят недостойное о Господе Боге. «Бедалшу пластер бе и э, недолжным образом относятся к его Торе. То есть это поколение, в котором говорят что-то о Боге, что мы увидим, говорят что-то недостойное о Торе. А кроме того, лошонера. То есть это три? <пластер> что такое пластер? Это то, что не соответствует действительности. Это выдумки. И мы посмотрим, как он, как он объясняет, какое это отношение имеет, э, э, имеет к нам здесь. Э, опять же, ледебер атак. Это какие-то вещи, граничащие с э, поруганием. Это хилулашем. Э, пластер в, это, в этой ситуации, собственно, это приписывать Торе того, что в ней нет. Вот это на, самое, на самом деле Дибрукласт. Дибру еще, еще чуточку мы посмотрим с вами. Говорит так. Шавьи даберу бе эмунотвы деот сфат халакот бе Вот в этом стихе Мальбим видит шавьи даберу это то что касается верований, то что касается э, мировоззрения а что такое сфат-халокот, ну тут никто не будет возражать, что это что это лезть, что это, собственно, это то, что, то, что между человеком и другим, и другим человеком. При помощи языка привлечь на свою сторону, при помощи языка нейтрализовать, ах, какой ты замечательный, ах, какой ты великолепный то, как э, отходит на, на два с половиной шага, можно говорить что-то совершенно другое. Но лезть это вещь, вещь удивительная. Смотрите, э, редко кто не растает от лезть. Поэтому это называется спадхалакот. Знаете такое? Э, знаете, как э, ну, вы еще наверняка наверняка все помните, э, когда скользко? Вот есть такой кусочек такой скользкий, накатанный. И становишься и тебя несет. То есть даже не надо, в принципе, не надо даже передвигать, передвигать ногами тебя несет и заносит. Вот это лезть. Вот это сват, сват халакут. И не знаешь, куда, куда тебя вот эта скользкая дорожка заведет. Как правило, в яму она должна завести.
0: Кто а? Ты
1: понимаешь, какая любопытная штука? Тот, кому говорят, это яма физическая. Тот, кто говорит, это яма духовная. То бишь, в данной ситуации не обойтись без падения. Ну, во-первых, тот, кто льстит, достаточно часто отвернувшись, он говорит «ну идиот» да иногда, иногда он не вовремя это произносит и человек которому только что льстили слышит это тоже это иногда же он благодаря на раз от кого-то другого слышит что тот кто меня восхвалял в глаза за глаза говорит что-то совершенно совершенно противоположное это души Mm? Я хотела
0: да, это, хануфа имеется
1: в виду. это ханупа совершенно нет, вер... совершенно верно рада, да? совершенно там земля, земля, там земля,
0: это это,
1: это, да? это удивительная вещь вы совершенно, считаю, совершенно это... правы mm-hmm. Лесть запрещена по определению mm-hmm. кстати говоря это не значит что нельзя делать комплименты.
0: Mm-hmm. а
1: Смотри, лезть это следующая вещь, это когда я тебя хвалю. Это может, это может соответствовать действительности, но как правило не соответствует. Но у меня есть еще и задняя мысль. Ой, как ты здорово выглядишь это сегодня. Слушай, ты не могла бы мне десятку одолжить? То бишь на самом деле я должна заручиться, должна расположить тебя к себе. Для того, чтобы получить от этого какую-то пользу но совершенно не значит, что нельзя человека поддержать. Если я вижу, что человек почему-то чем-то расстроен, чем-то, не знаю, обижен, вполне, вполне допустимо сказать, слушай, у тебя замечательное платье. Ну и что? Если я ничего от этого комплимента не жду для себя, если я не манипулирую людьми, то это нормально. Как ты хорошо выглядишь. Прекрасно. Это очень красивая красивая штука. Мы ничего просто не говорим. Понимаешь, какая любопытная... Вот это очень здорово. Если ты это говоришь для того, чтобы человеку было приятно, потрясающе. Если ты хочешь, чтобы человеку было приятно, и ты могла бы потом к нему обратиться с определенной просьбой, или у тебя уже просьба э, готова, готова? на самом деле это ханупа. У-у-у. На самом деле тогда это, тогда это лестница. Если это поддержка, если это... Мне приятно тебя видеть, я хочу сказать тебе доброе слово на здоровье. На здоровье. Но если есть какая-то задняя мыслишка, если не сию секунду, то впоследствии я все-таки от этого пользу поимею. Это явно то, что, то, что запрещено, потому что это, это манипуляция. Мне приятно, когда мне говорят, что я хорошая, красивая и так далее и тому подобное. Даже если я считаю несколько иначе. Это связано с ложью, с Это кожа, ложь. Да? Оно запрещено. запрещена. Э, Не всякая ложь запрещена Тут такая штука Тут такая любопытная вещь Ложь может иметь масса э, Собственно, есть Масса назначений у лжи Листь У нее назначение четкое Я ищу какой-то выгоды для себя И я готова сказать вам
0: Все, что вы хотите услышать Совершенно
1: правильно Совершенно правильно. Совершенно правильно. А,
0: а. а вот с родителями мужа, вот раз мы давно были родители мужа, мне что поддерживать обстановку, мне приходилось, ну, чтобы говорить,
1: что-то говорить-то, найти иногда вот так вот. Это, это наоборот. Это На называется наоборот. шлобай. Да, это очень даже хорошо. Браво. Кстати говоря, известно, что для спасения жизни и для установления ну, мира, с
0: мужем, я имею в виду. Ну, понимаешь, какая ломать, штука, ломает.
1: ты их не можешь и изолировать. Ну, <laughs> К сожалению, ты получила, получила небольшое наследство вместе с мужем.
0: Большое, большое,
1: приданное, ладно. Смотри, это без шуток, я убеждена в том, что э, ты не заискивала э, перед ними для того, чтобы чего-то от них получить. Ты наверняка знала, что чтобы им приятно. Иди. Это вполне-вполне допустимо. Вполне-вполне. Может быть, даже более чем допустимо. Я боюсь, что это может быть и единственный способ вести себя в такой обстановке. Смотри. И муж должен быть доволен и спокоен, и они и должны быть, быть довольны муж и спокойны. Как-то уехал. А, поэтому тебе приходилось да. за двоих да. работать. Да. Я, да. Понял? Конечно. И я уверена в том, что у тебя достаточно такта и ума, чтобы не да. ну, в общем. Да, э, да, да чтобы не было передозировки.
0: Нет, нет. тяжело. Это, не Это сложно. Да. Угу. Я имею в виду, что халупа, да, когда. Допустим, во до времена даже ряда вида, когда люди начинают листить. Листить как бы это листить. просто холокост. А потом Листит. это превращается Листит. в Листит. не только шекер, Листит. это Листит. как бы развращается эта земля. Листит. И там Листит. уже если уже преступника не называют преступником, говорят, что он просто. Просто Дуэка Домитяне, но он очень нормальный. Он просто ошибся. Ну, он просто так ошибся, да, убил там очень. То есть люди уже теряют правильные...
1: И а. не говорят то, что есть на самом деле, Смотрите, а начинается уже... Это совершенно та... замечательно то, что вы сейчас сказали. Значит, история, история, история вот какая. Вы совершенно правы. Это то, э, так как Адаша спросила, для кого лезть опасно? Для того, кто, для того, кто льстит, или для того, кому льстят. Угу. Значит, опасно и для того, и для того, и для того. Но вы верно сказали. Кстати говоря, то же самое можно сказать о, о том, когда человек лжет по поводу и без повода, при необходимости и без необходимости. Угу. То есть он теряет чувствительность на самом деле. То есть человек, который лжет, или человек, который льстит, для него это становится естественным способом выражения. Не соврать он не может. Подумайте об охотниках и рыболовах. На самом деле, ну, с какой стати тебе нужно, нужно врать, а иначе невозможно.
0: Поймал вот
1: такую рыбу. Ну, примерно. Почему?